0: Sim, sim, meus amigos! Bem-vindos ao Conexão Cash, o primeiro e único podcast voltado a temas relacionados ao seguro de vida, planejamento financeiro e empreendedorismo aos profissionais da área. Eu me chamo Felipe Guerra e hoje nós temos aqui um convidado que vai dar uma aula pra gente. O tema de hoje são os mitos e verdades sobre hold e seguro de vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre planejamento sucessório familiar, tentar entender um pouquinho sobre hold e como o seguro de vida pode ser uma ferramenta essencial nesse tipo de planejamento. Quem vai nos ajudar aqui com essa aula é o doutor Igor Jorge. Se apresente um pouco aí para a gente,
1: Igor. Felipe, é, obrigado pelo convite primeiro. Muito bom poder dividir conhecimento. É, Vamos lá. Uh, eu sou advogado há pouco mais de 15 anos, especialista em direito tributário e processo tributário, principal superior do Ministério Público, lá no Rio Grande do Sul. Especialista também em direito patrimonial, sucessório tributário, é, bolsista, né? Onde bolsista da Ohio University nos Estados Unidos, no programa de Corporate Finance. Uh, sou membro do Comitê de Tributos e Finanças do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Uh, estive assessor jurídico chefia do Ministério Federal em Brasília, na primeira região, uh, fui professor titular das cadeiras de direito administrativo, Direito real do estado e geral do processo na em Minas, uh, lecionei também a Novo Lendo na no Estação de Sá e estive em um período como secretário municipal de finanças para tentar dar uma reorganizada na inteligência do município em termos tributários. Basicamente é isso Boa!
0: É, antes de dar algum spoiler aqui né, A gente vai deixar para o final Aquela surpresa que você preparou para os ouvintes Beleza?
1: Maravilha, combinado
0: Show de bola Então, Igor, para a gente poder começar, vamos pelo início, né? Explica para a gente aí o que é uma holding, é, quais tipos que existem aí também. E, além disso, é, existe aquele mito né, de que, né, e aquela crença de que holding é só importante para quem tem um, um patrimônio muito elevado, né? E isso também é verdade? Como que é?
1: Pois é, começando pela questão da, da ROD, suas espécies, né? A Rode ela não é uma pessoa jurídica, né? Desculpa, ela não é uma espécie de pessoa jurídica, né? As espécies de pessoas jurídicas são aquelas, né? SA, Limitada, Sociedade Comunista Simples. Só que elas estão ligadas no Código Civil, né? É um elenco bem pequenininho. Rode nada mais é do que um tipo de objeto social do Kenai. aí, é o um Kenai. Kenai é o Código Nacional de Atividades Empresariais, né? Atividades Empresariais. Ela é um Kenai que significa participar uh, societariamente em uma outra empresa, uma empresa que participa de outra empresa. Né? Então, a holding, é, ela, na verdade esse nome é um nome monetizado, né, sonoro, que chama muita atenção, e holding é o gerúndio do verbo to hold, que significa segurar em inglês. Né? Então, mas por que segurar? Ela, ela, ou deter, né? porque ela detém participação societária em outras empresas. Então, esse é o objeto social dela. Então, uma pessoa jurídica, via de regra no nosso mundo aqui, ela é uma limitada, pode ser uma SA também, mas via de regra no nosso mundo aqui, ela é uma limitada, e essa autorização surgiu lá em 1972 na lei das SA's. E aí tem um artigo lá que fala especificamente que é permitido as a sociedades anônimas né, terem como objeto social participações societárias em outras sociedades. E esse é o tema mais se você falou que você é limitada, como é que está na lei das S.A.s? É, as leis das S.A.s aplicam-se subjetivamente às limitadas. E com relação às espécies, eu não vou me alongar muito aqui, porque daria para falar mais de cinco horas sobre as espécies de holding. Mas de maneira muito objetiva e sintética, nós temos uma holding, que é a pura, que é aquela, que é aquela empresa que só participa, no objeto, desculpa, só participa na sociedade de uma outra empresa, né? Ou seja, ao invés de você ter uma pessoa jurídica que é sócia da empresa, você tem uma pessoa jurídica que é sócia de uma outra pessoa jurídica, sim. basicamente seria isso. E ela só faz isso, ela só participa de uma outra sociedade. E você tem a mista. A mista é aquela que, além de participar né, de uma outra sociedade, ela desenvolve a própria atividade econômica. Então, vamos dar um exemplo aqui. No objeto social, ela tem lá holding, né, participação societária e um outro objeto social, que seria, por exemplo, administrar imóveis. Então, ela é lista, porque ela tem um objeto social de participar de uma outra empresa, societariamente, né? e tem um outro objeto social, que é a atividade econômica própria dela, que ela desenvolve, né? que é a administração de aluguéis. Poderia ser fabricar sapatos, vender picolé, enfim. Então, basicamente, é a holding pura é a holding mista. E aí, abaixo dessas espécies, surgem dezenas de outras espécies, mas as mais famosas aí seriam a holding familiar e a outra holding seria a holding rural, que seria um, uma analogia da holding familiar, mas mais um meio rural. Né? A holding de administração, holding de gestão, enfim, por aí vai. Mas basicamente, para a gente iniciar esse tema, eu acho que é importante deixar claro o que é a holding pura e a holding mista. A partir daí você consegue né, enxergar as outras classificações um pouco mais aprofundado. Show de bola. É, eu acredito que grande parte dos
0: ouvintes aqui não são da área de direito, né? E uhum. eu acho que seria interessante, apesar da gente entrar muito na parte técnica, que você me explicasse aquela diferença e, e se puder, até através de exemplos, né? E explicar um pouquinho a respeito daquela questão de herança, ameação, enfim. Esses termos técnicos que eu acho que é interessante para a gente poder entrar no assunto e as pessoas também não ficarem muito perdidas, né? Porque acaba confundindo tudo isso aí num universo só, né? Pois é. é
1: Legítimas são termos que a gente nunca só, ouviu falar, né? Pois é, cara. O que, que acontece? O, o planejamento patrimonial, ele não é uma matéria. Ele é um tema que faz com que cinco matérias, pelo menos, se comuniquem, né? de maneira assim automática impressionante então quais são as matérias que se comunicam? direito de família direito sucessório direito societário né, ou direito empresarial também conhecido o uh, direito tributário e contabilidade então, Essas cinco áreas elas estão muito entrelaçadas elas estão assim elas são é, elas conseguem viver harmonicamente dentro desse estudo né? e aí me pergunta poxa, mas que eu consegui entender isso eu tenho que estudar tudo se você for estudar tudo, é mais fácil fazer o curso de direito. Né? Mas é importante que nós apontemos, aí, aqui que entra a... o meu trabalho, né? é para indicar para as pessoas quais as áreas que devem ser estudadas e o que deve ser entendido nessas áreas. Né? Então, assim, quando a gente entra no direito sucessório, por que é importante saber o direito sucessório? É, que é um direito que trata das relações após a morte, das da né? relações jurídicas, a partir da morte de uma pessoa. Essa pessoa, quando está viva, ela produz patrimônio. Quando ela morre, ela deixa né, algo a ser partilhado, algo que será passado para os seus herdeiros. Então, tem alguns conceitos que têm que ser entendidos. Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui. É algo muito mais profundo, mas eu vou dar um exemplo para a gente conseguir enxergar. Quais são os conceitos? Eu preciso, para trabalhar com isso, né, inclusive para trabalhar com holding e para trabalhar com seguro, eu não posso utilizar uma holding um seguro, seja qual com o de seguro, se for um VGBL, um PGBL, uma docal, uma home life, enfim. Eu não posso utilizar isso para ferir a legítima. Não, cara, o que é legítima, né? O que é legítima? A é legítima também é conhecida como parte indisponível. Mas o que é esse indisponível? Pois é, aquilo que é indisponível é a parte que não é. É a parte que não é disponível. Mas o que é disponível? Para entender a disponível, você tem que entender o que é herança. Para entender o que é herança, você tem que entender o que é a minha ação. Então, vamos fazer aqui um. Deixa eu dar um exemplo prático, que aí vamos. a gente vai batendo bola. Eu vou dar um exemplo prático. Usa o, o Felipe com a
0: esposa dele e a nossa futura filha. Pois é, você é casado no regime da
1: comunhão parcial de bens, correto? Parcial, sim. Parcial, tá? Eu, eu, vou, eu vou tratar esse tema a partir do regime da comunhão parcial, é, e aí a gente segue o papo, porque senão eu vou ter que falar sobre. Ele o regime da comunhão universal. Sim. Só para gente
0: exemplificar né? e, e diferenciar. É,
1: um... é, é, o mais, é o mais prático, é o mais comum. Vamos lá. Você é casado na comunhão parcial de bens. Isso quer dizer que aquilo que você já tinha antes do casamento, assim como a sua esposa, isso pertence a cada um de vocês dois. Né? Então, o que você produziu? O seu apartamento, o seu carro, é seu. Né? Casou, isso não se comunica né, com a sua esposa nesse regime de comunhão. E aí, esse bem que você tem antes do seu casamento, e o bem que a sua esposa tem antes do casamento, chama-se bem particular. Tranquilo, né? Sim. Não, esse bem é particular. Particular é meu, porque não é do outro. Ponto. E aí, os bens particulares, eles não se comunicam dentro da, do regime da comunhão parcial de bens. E quais são os bens que se comunicam? Os bens que se comunicam, ou seja, os bens que pertencem aos dois, né? Partilham aos assim, dois. Exato. São os bens adquiridos onerosamente, na constância do casamento. Bens adquiridos onerosamente. O que é onerosamente? É que teve gasto. Ah, e se meu pai doar alguma coisa para mim? Não, doação não é oneroso, Doação é gratuito Você dá para o seu pai, te alguma coisa, e esse, ou dinheiro, ou carro, ou bem, enfim, algo que tenha valor monetário, mas se ficar título tipo, gratuito, se ele te deu, então não se comunica. Portanto, é por isso que eu quero destacar que é, os bens que se comunicam na meu parcial são aqueles adquiridos onerosamente na constância do casamento, tanto, tanto por sua parte quanto por parte da sua esposa. Aí você vem e fala assim para mim, ah não, mas, mas a gente comprou um apartamento de 600 mil, eu botei 550 mil, ou a minha esposa botou 550 mil e eu botei 50 mil, não importa. Não importa, se a sua esposa botou 550 e você botou 50, é um ato oneroso. Lá, a lei não fala usar os, os bens adquiridos onerosamente na proporção da concorrência de cada um dos cônjuges. Não, não importa, a lei estipula que se você adquiriu, inclusive se foi 100% do seu dinheiro dentro da sua esposa, considera-se os dois. Ela fala comigo
0: que o que é meu é nosso né e o que é dela é dela. Existe isso, então não, né? O que é dela também é meu, né? O que é dela também é
1: seu. <risos> Mas aí, o que, que acontece? Né? É importante enxergar quais são esses, esses bens né, que são adquiridos na constância do casamento, no caso aqui do que exemplo da parcial, para que no dia da falta de um de vocês, ou seja, no dia da morte, e o brasileiro, na verdade, o latino, não consegue falar em morte. O latino, ele, ele acha não, ele tem certeza... E se você falar, começar a falar da morte, a morte está aqui na porta batendo, e você vai morrer amanhã. Aí vai ter alguém, nossa, ele morreu e ontem ele está falando sobre a morte. Né? O Platino é né, muito supersticioso com relação a isso. Sim. E a Fernando não consegue planejar a vida, porque não gosta de falar da morte.
0: Vários clientes, quando eu vou conversar e, e toco no assunto, né, vários batem na mesa. Lá, e...
1: Ai, eu vou, eu falo, ah, ele não falou, vai morrer. Fala sobre óbvio. isso. E aí, engraçado, os clientes com os quais eu tenho tem mais facilidade de tratar disso, são, às vezes, clientes mais experientes, a prova etc., ou clientes com descendência germânica. Interessante isso, né? É mesmo? É, os caras falam da morte tanto ali. susta. Mas aí, voltando aqui para o nosso bate-papo, é, o que, que eu falei sobre esses bens que foram adquiridos na constância do casamento? Porque esses bens é, é o conjunto de bens, não só bens, mas bens e direitos também. Né? Às vezes, você compra o direito de uma carta de... De uma policy, oh, desculpa, de uma, de uma debênture, de um tipo de crédito, de um processo. Ó, oh, tem um processo lá. Aí, você ganhou o processo, tem faz a execução e você morreu. Aí, Felipe morreu. O que, que acontece com isso? Esse conjunto de bens e direitos, é, ele tem, você tem que conseguir identificar dentro dele o que, que é a herança e o que, que é a legítima. Né? Para você identificar a herança, você tem que identificar o que é seu. O que é seu. Aquilo que é seu é aquilo que não é da sua esposa. Então vamos tirar o que é da sua esposa. Por quê? Porque no região parcial, metade é dela. Essa metade chama-se meiação. Por isso que o nome é meação. Então metade de tudo que você deixou, metade é dela, então já arranca fora. E aí você vai conseguir enxergar a herança, que é a outra metade. Aí sim, beleza, temos a herança lá. Vamos supor que o patrimônio é patrimônio de um milhão de reais. Qual seria a ameaça? A ação? Ação seria 500 mil reais, metade. Hum, tira fora, é dela. Ah, mas isso quer dizer que ela já está recebendo a parte dela na herança? Não. Não. Isso já é dela. Já é dela. Por isso que a gente arrancou fora. Agora sim nós conseguimos enxergar a, a herança. É os outros mil, né? São os outros 500 mil que aí nós iremos direcionar na partilha. E que será tributado consequentemente, né? Sim, sim, exatamente. E aí esses 500 mil, metade dele, 225 mil, é a parte indisponível, é aquela parte que você, em vida, você não pode, você não pode doar essa parte disponível a um herdeiro específico ou para sua esposa ou para um terceiro você não pode, essa parte indisponível, porque ela é chamada de legítima. A legítima nada mais é do que metade da herança, a fim de que os herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e o cônjuge. Pronto. Né? Os avós, os filhos e o marido ou a mulher. Acabou. Ou o companheiro, né? E, às vezes não casar, mas tem lá a união estável. Então, essa legítima né, é a metade da herança, nós tiramos a minha ação, vimos a herança. Aí, tiramos metade da herança que é a legítima. Porque isso é de direito dos herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes e o monge, né o marido, esposa ou companheiro. E aí, essa parte chamada de legítima, por um, você não poder mexer com ela, é que nós chamamos de indisponível também. Uma parte indisponível, você não pode dispor ah, mas se essa metade da herança é uma parte indisponível, essa foi legítima, a outra parte, portanto, ela é a parte disponível. E aí você pode, naturalmente, fazer com que isso seja doado em vida, você estava vivo, você pode doar para as pessoas, né? ou você também pode fazer com que essa, essa, esse, essa parte disponível seja deixada por testamento, tá? para um determinado herdeiro ou para uma pessoa. Então, assim, basicamente, né, em linhas muito gerais, lá no nosso, nosso workshop, a gente fala de maneira mais aprofundada, com exemplos, etc. Mas, basicamente, é isso. Nós temos a meiação, né, que é aquela parte que não é do morto. Arranca fora. Você identifica a herança deixada, depois que você tira a meiação, né metade dessa herança é a parte indisponível, conhecida como legítima, e a outra metade é a parte disponível sobre a qual você pode, livremente, dispor por meio de testamento ou doação em vida. Basicamente, essa é a confusão. Aí você fala, mas para que eu quero saber isso? Você não pode utilizar seguro ou PGBL, ou PGBL etc., para burlar, para tentar pra meter a mão nessa parte indisponível. É isso
0: aí. Tem muitos dos nossos ouvintes aqui que falam que são especialistas na parte de sucessão empresarial, sucessão familiar, e não faz a menor ideia desses termos, né? Então, acho que é legal vocês pois entenderem, é. e é um termo, é um, é um assunto mais denso aqui, a gente está colocando bem superficialmente, né, Igor? Então, é, um outro assunto também que foi a questão dos, é, dessas crenças, né? Que holding foi feita só para quem tem muito patrimônio, isso é verdade?
1: Isso é balela, senão os POC nem a gente não teria hoje. <risos> o que acontece? Né? É natural que a holding, né? a holding, enquanto objeto social, possível de ser uh, executado por uma empresa, lá em 1972, né? quando a lei das SAs ela criou essa modalidade de objeto, quem né? quiser consultar depois é o artigo 2, parágrafo 3, a lei 6.404 de 76. Tá? Se você botar no Google Lei das Sociedades Anônimas, vai aparecer lá e é o artigo 2 o seu parágrafo terceiro. Pois bem, é natural que isso tenha sido criado né, pelos nossos queridos deputados né, e senadores para benefício deles mesmos, né. porque muitos desses caras tinham né, e têm até hoje empresas, né, mas não dá para você criar uma lei às vezes tão específica só para eles. Então nós herdamos é, a rebarba disso e conseguimos fazer uma holding para qualquer pessoa. Quem? Qualquer pessoa que tenha pelo menos um imóvel, qualquer pessoa que tenha pelo menos um imóvel, né, que tenha um bem, ela vai conseguir uh, fazer a sua própria hold para fingir sucessão, né, uh, pagamento de tributo, ter uma proteção patrimonial. Então, isso que é só para quem é milionário é balela.
0: Boa. E qual que é a importância de se ter uma hold, Igor? Hoje, no ah. Brasil, vamos colocar assim: no nosso país.
1: É, hoje a Road nos traz assim, basicamente três é, pilares de importância. Né? O primeiro é o planejamento sucessório. É em vida você fazer a sucessão. Né? Porque ah, os irmãos são muito, muito amigos, nunca brigaram, morre pra você ver uma coisa. Só entrar dinheiro que a coisa muda. É. Só entrar que às vezes a coisa muda. Às vezes o irmão fica mais calado, se sentia preterido, que o pai beneficia mais o outro. E aí sabe que o pai em vida deu um dinheiro não deu para ele ele descobriu aí falou que foi legítimo aí começa a confusão aí começa a arguição de, de doações inoficiosas né, que são nulas e então, foi esse eventual inventário vai ser questionado vai ficar 800 anos no juízo então, A primeira importância é a sucessão em vida porque aquele que construiu o patrimônio né o autor do patrimônio o dono é né, o famoso dono da bola né o cara que a bola e vai embora se quiser né acaba pelada. né então, é o dono da bola que dá as regras do jogo. Ele fala, não, ah, o meu patrimônio é esse aqui, eu vou distribuir em vida, tá todo mundo de acordo, acha legal, beleza, então, tá feito. No um dia que ele morrer, não vai ter essa dor de cabeça, essa briga uh, atrás de geração. Então, essa é a primeira importância. Se, ou seja, pacificação das gerações futuras, né? E até a perpetuação dela, né?
0: Não ter briga Sim. porque você vai gastar dinheiro. Foi você que, acho que comentou comigo uma, um, um trabalho que você estava fazendo de sucessão, que o cliente ia falecer, claro, né? A família estava resolvendo tudo pacificamente. Eu acho que por conta de um jogo de, de, de café, de pires, como.
1: Que de, xícara. De, de xícara! De xícara! <risos> 5 milhões de reais o patrimônio. Fui parar na justiça.
0: Poxa, é, é, é assim: é perpetuação do dinheiro. Você, a, o, o patriarca, né? A família custou a, a adquirir aquele patrimônio e por conta de um jogo de xícaras. Xícaras. Foi parar na justiça
1: e você vai gastar mais dinheiro ainda. Essa xícara do capiroto. Porque, por causa do um patrimônio de 5 milhões, por causa de, de quem ia ficar com as xícaras, não foi feito de maneira consensual e foi para a justiça. Olha que interessante. Tem uma figura no né, planejamento sucessório chamada de codicilo. Você ouviu falar disso já? Não. Codicilo, chamado também de mini-testamento. Sabe aquelas disposições em vida? Você fala bem assim, ah, não, Felipe. Sabe... O jogo de xícara, uhum. sabe? Que tem lá guardadinho, ele bem pega. sabe? Essa avó
0: prometeu que ia deixar Isso. pra você.
1: Pois é, ô meu filho, esse jogo de xícara eu vou deixar pra você, tá? Aí deixa lá. Ah, o cachorro, o cachorro, vai no Codicilo. Ah, uma roupa, sabe? É, assim, o, o Codicilo ele tem um limite aí de até 10% do, do patrimônio, mas geralmente há livros, objetos de uso pessoal, né? é natural que. Um objeto de uso pessoal que seja todo inúmero, maciço, isso não vai ser por cor de codicílio. Né? Vai entrar naturalmente. É tem mais o valor emocional ali, né? Que vai. É. Futuro. Então poderia ser resolvido o problema da xícara com o codicílio, né? Então, o nosso, a nossa primeira importância é essa, que é a pacificação das gerações futuras, né? E a perenidade do patrimônio também. Você organiza a sucessão. Esse é o primeiro. O segundo é o planejamento tributário assim na, o evento morte ele desculpa o inventário né o planejamento ele reúne num único lugar as duas únicas certezas da vida né a morte e imposto né então a, e esse pagamento de imposto ele pode ser assim diminuído né mitigado sobremaneira com o planejamento de vida né assim, eu tenho visto os inventários que o escritório faz né o nosso escritório faz vai tranquilamente embora 20% do patrimônio sim em alguns casos até mais, 30%, 35%. Nos casos de inventário na área rural, é 50% foi embora. Então, isso é muito comum. Então, o cara deixou um patrimônio X né, para os herdeiros viverem bem. Muitas das vezes, os herdeiros vão ter que diminuir o padrão de, de vida ou mudar de bairro, né, porque o, o inventário ele, ele toma né, do contribuinte uma boa parte. E quando eu falo toma, é, nós temos uma alíquota aí, hoje, que é uma alíquota máxima de 8% para esse imposto, né, depende do Estado, mas vários, já 17 Estados que é a alíquota de 8%, e existem dois projetos de resolução no Senado, já em no Senado, para aumentar essa alíquota máxima de 8% para 20%. Se
0: eu não me engano, estados, oh, estados não, países como Estados Unidos, Japão, isso chega a
1: mais de 40%, 50%. É, aí a informação eles dão uma metade, né? Interessante. Para a Alemanha, 50%. Estados Unidos, 40%. França, 40%. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não falam que a isenção fiscal é de 55 milhões de dólares. <risos> é, entendeu? Então, assim, e lá existem outras figuras, né? Que são os trusts, os private foundations, né, que são utilizados para fazer, às vezes, da holding, né? Que a holding faz aqui no Brasil, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos, apesar de ter uma carga tributária muito alta para herança, você tem uma isenção fiscal de 55 milhões de dólares, né? Então, você vai pagar imposto algum, até 50 ou 55 milhões de dólares. Então, eles não trazem essa informação. Então, e aí, nós temos aí, para sair um pouco de juridiquês, mas eu preciso dar essa informação, é, ouve-se falar muito dos sistemas de, de, de pesos e contrapesos da Constituição, ou checks and balances, que é, assim, olha... Se aqui, num momento, nós temos isso aqui puxando, no outro nós temos outro puxando do outro lado. Né? Esse checks and balances existe não só na harmonia dos poderes, né? entre o judiciário, executivo, legislativo, nós temos esse sistema também na parte tributária. Ora, se temos uma carga tributária de 30%, nada mais justo do que termos um imposto de, né, tipo de, imposto de herança né, menos oneroso, mais leve, né? porque a carga tributária no país já é muito alta. Sim. Então, esse é um tema espinhoso, as faltas tributárias estão bombando o Brasil afora, não só no federal, mas especialmente no estadual e no municipal. Então, fazendo isso em vida, o planejamento patrimonial sucessório em vida, você tem um benefício tributário muito alto. Os meus clientes, já eu tinha clientes aí que chegou a ser 11 vezes mais barato. E
0: isso pode Fazer... ser ainda otimizado, né? Te interrompendo, Igor, até com aposta uhum. de seguro de vida,
1: né? Que dependendo,
0: sim. Da, pode ser diminuído, assim, até pela metade disso.
1: Sim, 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 absolutamente. Com certeza. Eu estou até conhecendo com o Maio hoje, que é um LP amigo, e a gente está falando sobre esse assunto, né? Porque a gente está fazendo um cliente, o cliente vai colocar uma apólice, e essa, a, a carga tributária que no inventário é muito alta, ela é diminuída muito na route e vai seguindo mais ainda por causa da pólice.
0: Olha que exato, legal. Exato. E a policy, né? lembrando que ela a partir do momento que você contrata, você já tem aquela quantidade do capital disponível, né, independente do evento. Então, contratou Exatamente. a pólice hoje, a pessoa vem a falecer amanhã, você tem lá a liquidez imediata, no, sem apagamento de imposto de renda, né? Sobre o Exatamente. valor contratado do capital segurado, inclusive.
1: Beleza, mas te interrompendo,
0: pode continuar. E o terceiro ponto?
1: O, o terceiro ponto, então, o primeiro é o, o planejamento sucessório, né? Classificação de gerações futuras, classificação em vida, né? Das, das gerações futuras. Sim. É, o segundo é o tributário. E o terceiro é a proteção patrimonial. Né? É porque é, com a, a, a holding, os bens imóveis deixam de ser da pessoa física, do autor, né? Do, do autor do patrimônio, e passa a ser da holding, da empresa. É, mas eu não sou mais dono, Carlos? Você não é mais dono, você é dono da empresa. Então, se em algum momento você sofrer algum tipo de reverso judicial, seja de dívida trabalhista, dívida civil, dívida tributária, previdenciária, se alguém tentar é, buscar os seus bens, não vai encontrar nada. Mas é preciso deixar claro que isso não é feito para burlar ou para deixar de pagar um credor seu. Você faz isso agora, né, planeja, E se lá na frente acontecer alguma coisa, vai ser muito difícil conseguir alcançar os bens, porque os bens não são mais seus. Beleza? E muitas das vezes você não tem nem mais cota dentro da empresa, porque as cotas já estão com os herdeiros. É importante isso claro. A proteção patrimonial é um outro pilar muito importante. É claro que eu falei esses três aqui de maneira muito breve, né? é, existe um aprofundamento um enorme dentro disso. Mas basicamente são esses três pilares com os quais nós trabalhamos.
0: É, e você tocou no, num termo que é a proteção patrimonial, e eu ouço muitas pessoas falando sobre blindagem patrimonial. <risos> Existe esse termo, blindagem patrimonial? O seu patrimônio está blindado mesmo?
1: Blindado? Não, existir, pode até existir na fala, né? É. Que, eventualmente alguém aí que esteja, que esteja ouvindo, que me siga na, nas redes sociais, sabe que pavor desse negócio, isso é um termo é endemonizado por mim e por outros colegas. Né? Não existe blindagem patrimonial. Né? Isso é, para mim, é charlatanismo falar isso. Né? Porque nós temos acompanhado aí, algumas decisões do, do, do STJ, do STF, né? do TST. Pô, o TST falando que bem de família pode ser penhorado em determinados momentos. Então, eu não, eu não consigo ver, né, nem vejo no... Na jurisprudência brasileira, essa é possibilidade. Eu vejo uma, na verdade, eu vejo uma proteção patrimonial. Isso existe. Você aumenta o número de barreiras e é bem possível que você consiga, da maneira correta, proteger o seu patrimônio de algum revés. Tá? Agora, isso, isso é a história de blindar. cai fora e fala, não, porque eu blindo, Mentira, não blinda, eu te dou exemplos práticos. Aí vai chegar o cara e fala assim: não, mas meu advogado falou que tem um artigo 50, parágrafo único do Código Civil, ou é o 49A que 50 para Realmente, a, a, a LP da Liberdade Econômica, famosa, né, famigerada, medida provisória da liberdade econômica, ela promoveu algumas alterações no Código Civil de 2002, em especial no artigo 50 e no artigo 49. E fato é que existe ali uma possibilidade, né, existe ali um conceito que se aproxima de uma ideia de blindagem. Mas uma coisa é a lei, a outra coisa é a prática da jurisprudência. E nós, na área de consultoria, não vendemos sonhos, não vendemos ideias que não tenham sido experimentadas, né? Então, o que é experimentado, o que o Judiciário tem demonstrado é que existe sim proteção patrimonial. Agora, se você fez isso depois que você já está todo arrebentado, de vida, esquece, esquece. É, é uma caletada, acabou, desconsidera tudo, se de execução, fraude com o credor, e acaba.
0: É, e se a gente está falando desses termos todos, pessoal, é, bem como também eu ouço muitas pessoas falando que a pólice de seguro, né, fazendo uma policy de seguro, você está blindando o seu patrimônio através de uma pólice, né, muito cuidado com o que você vai oferecer para o seu cliente, porque a gente sabe que tem a, a, aquele artigo 833 do Código de Processo Civil, né, que ele fala sobre a empenhorabilidade. A empenhorabilidade em cima de uma pólice, é, mas o termo blindagem patrimonial, como o Igor mencionou, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizá-lo, porque, na verdade, você está protegendo o patrimônio da pessoa, né? A execução e o que, que o juízo vai determinar ali vai caber é, a ele.
1: Agora, Felipe, aí eu fiz até. Eu não sei se você viu lá no meu canal do Telegram. Eu fiz um post breve falando sobre penhorabilidade ou não de seguro de vida. sim, eu não vou entrar aqui, não vou falar muito tempo, mas eu demonstrei nós lá. Somos, o... Nós
0: estamos com o tempo, preocupa não, mas vamos é. lá.
1: Então, as pessoas que entendem, que é, eu acho que é importante. Assim, o que é penhorável e o que, é que não é penhorável, né? Porque lá no nosso, no nosso workshop foi fantástico lá no último dia 18. Foi muito bom mesmo. Né? Provavelmente teremos outro agora, dia 18 de, de setembro, talvez as inscrições sejam no dia 5 ou no dia 12. Tá,
0: dizem que as inscrições já estão até reservadas, a gente pode reservar para alguém do canal hein, de repente.
1: Pois é, não, e o legal é <risos> que no nosso workshop nós, nós estouramos as vendas em dois dias, né? Acabou a em dois dias. E aí vem mas, não, eu queria, eu falei, Infelizmente a gente tem um limite rápido, senão eu não consigo responder todo mundo. Né? O workshop durou 4 horas. Foi acabar, sim, foi acabar quase... Meia-noite noite 10. 10. é, é Meia-noite 10 dez acabou. Então, e aí nós abriremos a, a próxima turma ou no dia cinco ou no dia 12. E aí algumas pessoas que já querem reservar estão mandando um direct para mim no Instagram. Mas voltando aqui sobre a questão do seguro, teve um, um bate-bola lá bem, bem interessante é, sobre... Da, sobre a possibilidade de, de penhorar ou não o seguro de vida. Né? O artigo 833 do Código de Processo Civil fala que o seguro de vida ele é impenhorável. Né? Sim. Uma coisa é o seguro de vida, outra coisa é a grana que ele paga. E quando você fala de penhora, você fala... Né, alguém é alvo dessa penhora. Então, assim, eu não achei até hoje um caso na jurisprudência. Tá? Eu não achei ainda, não pode existir, pode acontecer, mas não achei ainda, de um caso de que eu, eu, Igor Jorge, enquanto titular de uma pólice, que a minha pólice tenha sido penhorada. Mas do beneficiário? Mas do beneficiário, não é só beneficiário, na verdade. E é um outro problema. O caso que nós vimos de, de penhoras, de penhora, é, no caso de dinheiro do beneficiário, foi o um caso de 1997, que foi julgado por Bases no Código de Processo Civil de 1973, apontando para o artigo 649, inciso 10, com base também no Código Civil de 1916. Cadê? Então, era uma estrutura jurídica, né, que só veio terminar o julgamento em 2018. Mas, uh, uh, mas utilizando aquele princípio do tempus regit actum do, do direito, que a, a lei ela alcança, uh, utiliza-se a lei do tempo do ato, né? Então, aquela situação ocorreu em 1997, então, utilizaremos o Código de Processo Civil de 73 e o Código Civil de 1916. Porque o Código atual é o de 2002 e o Código de Processo Civil atual é de 2015. Então, nós temos hoje um exemplo de uma desconsideração... É um negócio tão específico, assim, de uma desconsideração da personalidade jurídica tá? de uma empresa que tinha o um marido e a mulher que eram sócios e esses dois... É, e, e ela foi beneficiária de um seguro do marido. E aí, quando desconsiderou a personalidade jurídica da empresa que tinha dívida e alcançou ela, foi comprovado, foram comprovados requisitos antigos né, do, sobre, é, fraude sobre fraude à execução, sobre fraude contra credores, que eram conceitos muito mais abertos, e aí alcançaram o patrimônio dela. O problema é que estava na conta bancária a grana. E aí não tinha distinguir o que era dinheiro de seguro e o que não era dinheiro de seguro. E até Sabe, provar você... isso tudo... É muito complicado, muito complicado isso. Então, assim, nós temos um único caso, para resumir a confusão. Esse caso é de 97, terminou de ser julgado em 2018, com mais uma lei de 1973 e uma lei de 1916, que já hoje foram substituídas por uma lei de 2015 uma lei de 2002, e por, uma, e por uma lei de 2019, que alterou os conselhos de fraude a credores e fraude de execução. Então, assim, ah, mas, mas aconteceu? Aconteceu. Bom, mas o Código Civil de 1916, ele não tinha o um artigo 794 que tem hoje no Código Civil de hoje, que protege o seguro. E, aliás, do protege só o seguro, protege o seguro e o dinheiro por ele pago. Olha que interessante isso. Sim. Então, assim, em termos gerais, né, quem quiser saber um, um pouco mais sobre isso, vai lá no meu canal do Telegram. Eu fiz o um vídeo falando sobre isso, fiz uma postagem também. Quem tiver dúvida, manda um direct para mim que eu respondo ou liga para mim. Eu... Então, basicamente, foi isso. É, o seguro, ele, sim, é impenhorável e hoje, com base na legislação de hoje, eu acredito que esse seguro é, ele seja impenhorável não só com relação ao titular da pólice, mas também com o beneficiário. Tá? Mas não temos ainda jurisprudência para confirmar esse texto de lei. Ou seja, se o
0: Felipe hoje estiver todo fodido, tiver uma pólice de seguro com parte do meu patrimônio lá, essa parte que está lá dentro do, do patrimônio dele lá na pólice de seguro, teoricamente está protegida Pode. e não blindada, tá, pessoal? A gente está fazendo essa correção Exato. aqui. Eu tenho alguns dados aqui, é, vamos lá, segundo algumas pesquisas, né, foram feitas pelo SEBRAE, pelo IBGE, em 2018, isso provavelmente mudou agora com essa pandemia, né? As empresas familiares são re responsáveis por 65% do PIB do Brasil, tá? E elas empregam 75% da força de trabalho, representando 90% dos empreendimentos aqui no país. Por outro lado, essa pesquisa mostra também que 70% das empresas familiares fecham as portas após a morte do fundador, né? Ou seja, é, mais da metade, 70% disso fecha as portas, né? Por falta de um planejamento sucessório até capacidade técnica, né? Eu vou incluir aqui, né? A capacidade técnica do, do sucessor. E elas ficam vulneráveis à questão de segunda geração. Então, às vezes, a empresa tem lá 50, 40 anos de idade o, o o filho, de repente, formou em medicina ela acaba ali por falta de capacidade técnica, né? Além Sim. da falência, uma pessoa ou empresa se expõe a quais outros riscos que não fazem parte dessa questão... De sucessão adequada, Igor, o que você poderia pontuar aí a gente? Você não fazendo uma sucessão adequada, você falou a questão tributária, né? E a questão de proteção do patrimônio, enfim. Mas esse exemplo, vamos supor que um, um senhor, uma empresa familiar aí de 50 anos, que a gente vê muito aqui no Estado, transportadoras, né? construtoras, formaram os filhos em, em outras áreas e nenhum deles atua na empresa. Como é que fica aí? O que que o que, que acontece nessa questão de sucessão?
1: Pois é, aí nós temos um, um problema que começa a alcançar a questão de governança, né? De, de governança corporativa. Né? E falando-se é... muito de
0: governança corporativa hoje também, pessoal. No mundo dos investimentos, né? Hoje as pessoas estão buscando empresas com índice de governança corporativo alto, né? Você tem essa questão de sucessão aí adequada também.
1: É, nós temos assim, infelizmente, assim, na verdade não sei se infelizmente mas felizmente a maior parte das empresas no Brasil são empresas familiares Isso é interessante porque o nível de confiança é algo interessante né para a questão de início e desenvolvimento da atividade econômica só que é necessário profissionalizar essa empresa para que ela seja perene né? ah, acontece muito eu tenho um cliente que ele tem uma fábrica de cortinas em São Paulo vende para o Brasil inteiro uma fábrica gigantesca só que o um médico um filho é médico a outra é veterinária não vão dar continuidade Sim. Então, é necessário pensar na sucessão empresarial, não a sucessão do herdeiro, mas a sucessão do sucessor mesmo. Porque nem sempre o seu sucessor é um herdeiro. Ah, mas será que o meu herdeiro sempre vai ser meu sucessor? Não, absolutamente não. dá um exemplo aqui famoso, na família Setúbal, o pessoal do Botocaú, existe um protocolo de família ser cumprido para que você, além de ser herdeiro, né, a condição de herdeiro você não perde nunca, a não ser, no caso, né, da, da indignidade, da Suzanne Ristoff que matou o pai, enfim, mas em, em, em condições normais de temperatura, pressão evoluindo, volume, você não pede a condição de herdeiro, mas a condição de sucessor, em muitos casos, ela tem que ser conquistada, né? existe um protocolo de família ser cumprido, né? ela se turma para você botar a mão no para você trabalhar né? do Itaú, no conselho, na administração, a presidência, alguma coisa do gênero, tem um protocolo rigorosíssimo. Tem que fazer pós-graduação aqui, tem que fazer uma outra no exterior, tem que fazer... Eu já em
0: algumas empresas.
1: Tem que, tem que passar ter por mais áreas anos. da empresa, assim. É. Tem que ter trabalhado cinco anos em uma outra multinacional da, do mesmo setor. E aí tem que ser sabatinado pelo conselho de administração ainda. Então, nesses casos, né, nós temos um risco da empresa acabar, que isso, é, isso acontece muito. O cara morreu. Eu tenho que esses dias, tem um grande em São Paulo também, ele, são dois sócios, 42 anos mais ou menos. Se morreu, o que acontece? Ele, a empresa, a empresa acaba. Isso no meio rural faz com que as unidades produtivas sejam vendidas com 50% de deságio. Que vai estar em inventário,
0: teoricamente, parte do patrimônio, né? Exatamente. e isso aí vai demorar tempo, você acaba comprando
1: a oportunidade. E aqui que tem a importância da pólice nesse momento, porque a pólice de seguro, ela injeta capital automaticamente para você contratar um CEO no mercado para fazer essa transição e fazer a, a instituição de uma governança corporativa. E os herdeiros continuarão naturalmente no conselho, fazendo parte de alguma estrutura importante da empresa, para continuar fiscalizando, verificando tudo, o advogado da família vai poder verificar tudo. E você vai ter ali um sucessor profissional contratado, que está tá sendo pago com o dinheiro da pólice, e esse dinheiro não sendo o patrimônio da família. Isso é fantástico. Só te interrompendo, eu coloco mais outros dois
0: pontos que eu acho importantes. Né? Vamos pegar um exemplo aí de um casal de clientes que eu visitei recentemente. É, eu queria até depois discutir isso com você em particular, que é o seguinte. Quem retém toda a capacidade técnica, eles possuem duas empresas, né? um patrimônio aí de 10 milhões de reais. É, quem possui toda a capacidade técnica, know how é o patriarca, né? o pai da família ali, eles têm quatro, quatro filhos sendo que dos quatro, três são médicos e uma médica veterinária. E a empresa é num ramo totalmente diferente, né? Se não me engano, é geração de energia. E a esposa, ela era advogada simplesmente durante a gravidez, né? Ela se afastou né, do, do direito, não exerce a função e hoje é totalmente dependente financeiramente do marido e das empresas. Aí eu coloco o questionamento para você e a importância de se ter uma pólice de seguro nesse momento, né? Vamos supor, duas situações. O pai vem a falecer. Dois problemas, né? O inventário, né? E como que ficaria a sucessão? E um terceiro problema: quem vai sustentar a mãe? Né? Que ela é totalmente dependente financeiramente, até o dinheiro, né? O inventário sair, ela colocar realmente mão no dinheiro, isso demanda tempo. E tem uma outra situação que a gente está falando só no caso de morte, mas hoje as apólices né, elas podem ser confeccionadas de tal forma que você tem garantias em vida e vamos supor que esse patriarca tenha uma doença grave e tenha que se afastar durante um período da empresa para se tratar. É, a apólice pode servir justamente para contratar esse CEO que você falou, né,
1: é, e ele gerir a empresa durante esse período de tratamento. E mais, E mais. eu nem toquei isso no workshop, um pouco eu falo no próximo. Eu não falo do Codicilo lá também no workshop, mas eu vou falar. <risos> tem muita coisa que vem à cabeça. Tem, uma tem figura
0: ter vários, tá? Porque é. esse é um assunto, assim, igual a gente conversou sobre a questão do aluguel. É. Exemplo sem assim, demais. É.
1: Tem, uma, tem uma figura chamada Disposições Transitórias em Vida, conhecido como Testamento Vital. É o testamento para o cara que está vivo, mas não consegue exprimir a sua vontade. Tivemos um caso aqui. Cidadão, empresário, né? O cara que gira a empresa, etc. Esse seu um acidente desde carro ficou em coma três meses. Caramba! E aí? E a empresa? Ele não está morto, não pode fazer inventário, não vai ter inventariante. Olha só. Ele. Aí ele faz esse, esse, essas disposições né, transitórias em vida para falar o que, que ele quer que aconteça se ele ficar impossibilitado de expressar a sua vontade. E aí tinha tudo lá no documento. E aí gente o nome da pessoa, como ele ia prestar relatório, o que ele ia fazer. Aí você tem esse instrumento para juntar com o senhor que está sendo contratado. É interessante. Enquanto isso, você já tem também
0: nesse documento o número da polis que vai servir, né? Porque ele tem uma cobertura, por exemplo, de renda salarial. vai servir para contratar esse CEO.
1: Exatamente,
0: exatamente. É. Boa. É, beleza, muito bom, muito bom mesmo. Tem um outro questionamento aqui para você, Igor. Quais que são os problemas encontrados né, pelas pessoas e empresas por não possuir um planejamento sucessório definido e muito menos um seguro de vida? A gente questionou isso aqui, mas eu quero que você coloque em termos práticos para mim. Né? A gente falou aqui, exemplificou. Mas vamos pegar esse exemplo que eu te dei. Esse... é Bom, esse, são os problemas por não ter o seguro... O seguro de vida, vida, vida e nem o, o planejamento sucessório. né? Então, vamos supor que ele venha a falecer, né? Me explica com relação àquela parte técnica dos 180 dias para poder entrar, com relação à questão do inventário, uhum. é, senão a empresa vai, pode ser é, dissolvida, é, não é? Me explica melhor isso aí.
1: É porque é o seguinte: vai depender muito do
0: contrato social, tá? Sim, porque tem que ter a cláusula de imposto de, de causa-mortes, né? mas muitos também não tem, né?
1: É, a pessoa faz o C Ctrl V, pega modelo na internet e vira que segue. Sim. É? Mas assim, é, os problemas são aqueles três pilares. O empresário morreu? Então vamos lá, primeira coisa, inventários. Os custos são altíssimos. Vai gastar uma fortuna, uma boa fortuna, vai perder de 20% a 30% do seu patrimônio só com o custo de inventário. Isso é fato, isso é, é padrão, isso acontece mesmo. Ah, mas você falou que o imposto é no máximo 8%. Sim, mas tem um horário de advogado, o horário de advogado vai de 7 a 12% tem certidões em cartório, tem registro. Então, você vai juntando tudo. Aí, quando você vai pagar o imposto, o imposto está à vista. Então, no patrimônio aí de um milhão de reais, é 80 mil, se for cento E aí, tem os 80 mil em caixa? Não, não tem. Vai fazer o quê? Vai vender um imóvel. Só que o imóvel está em inventário, você vende com deságio, de 20%. E aí, já, você vai dilapidando o patrimônio. É um negócio impressionante. Então, assim, o primeiro problema são os custos do inventário. O segundo problema até mesmo antes dele morrer, é a questão da, da proteção. Se ele não fizer o planejamento dele, né, com, com a pólice, etc., essa parte desprotegida pode ser alvo de um revés judicial. Pode sofrer penhora, pode sofrer uma, uma, um impedimento, uma constrição, né, um arresto popular. Né? Então, assim, é muito simples enxergar isso. E o outro que já estava lá dentro, né, que eu falei para vocês, é a questão as questões secundárias que tá dentro dos custos do inventário. Né? Mas agora que a gente vai ter um aumento substancial dessa carga tributária sobre a herança. Então, assim, é só arrancar esses três pilares. Você vê fácil, fácil, né? quais são os problemas identificados aí.
0: Beleza, mas aí a pessoa decidiu, contratei o Igor, vou chamar o Felipe aqui e tal, é, decidiu fazer a holding. Está no processo de, de, de construção da holding e vem a falecer. Ele começou a construir a holding, Está resolvido o problema ou ainda não?
1: Não. não Durante o processo de construção da road ele continua com o mesmo problema que estava antes. Por isso a importância de ter uma policy. Para, inclusive, fazer esse encapsulamento, né, que o Thiago é muito, encapsular todo o processo, mesmo porque quando os meus clientes me contratam, eu cobro um valor quando tem a policy, é mais barato quando tem a policy, e cobro um valor mais caro quando não tem. Justamente para o valor de entrada ser maior, e eu passar em menos vezes. E se esse cara morrer no meio do caminho, o meu trabalho, que já caminhou bastante, vai ser perdido. E eu provavelmente vou ter que migrar para o inventário. Beleza. Então, isso é muito importante. Né? Então, é, é muito necessário ter essa apólice, Inclusive, a pólice, ela pode ser amarrada inclusive durante a construção da road. Sim. Durante tá o período, né? Durante o período,
0: exatamente. E lembrando, pessoal, que é... O, até o próprio Igor já falou aqui, a holding também não vai solucionar todo o problema, tá? A pólice de seguro ela se torna essencial, você pode amarrar uma pólice num valor determinado com todo o valor do patrimônio é, dentro daquele período de constituição e depois da constituição da hold você faz sobre aquele patrimônio que não está né, dentro da holding. É. Porque também não é inteligente
1: você colocar todo o patrimônio lá, né, Igor? Exato, cara. Muita gente costuma... Não, porque eu tenho a hold, a hold resolveu tudo. Pode assim... Não é que seja mentira. É uma verdade, mas é uma verdade não inteligente, não eficiente. Porque se você coloca, dependendo da forma que você bota o dinheiro dentro da holding, esse dinheiro vai ser tributado, porque o tratamento tributário dentro da pessoa jurídica é diferente do que na pessoa física. É, eu até falo lá no nosso...
0: É, vamos diferenciar aqui, só te interrompendo, vamos diferenciar aqui o dinheiro quando você fala né, de patrimônio imobilizado ou de patrimônio com, com certa liquidez. Né?
1: É, patrimônio com alta liquidez. Por exemplo, o patrimônio... Ah, por exemplo, aplicação financeira. Tem um também. milhão
0: a mais aí que, tem, é. que está aplicado em qualquer fundo de investimento, aí, por exemplo.
1: Pois é, aí fala assim, não, mas se eu colocar na pessoa jurídica, ah, o tratamento tributário é o mesmo. Não, quase. Na pessoa física, eu pago o seu de renda na fonte. Sim. Aí ele fala, não, a pessoa jurídica também. É, mas na pessoa jurídica, você vai pagar lá na fonte, como a pessoa física, mas vai ter incidência de contribuição social sobre o lucro líquido. Sim. Sobre a falhaça sobre do rendimento. A pessoa física não tem. Então, assim, dá pra fazer? Dá. Mas eu não acho inteligente pagar mais imposto. E você né? não
0: tem uma certa liquidez também com relação ao dinheiro? Você perde as características é. de liquidez, né? Porque vai estar na pessoa física.
1: É, na pessoa física é mais rápido de você botar a mão no dinheiro, né? Isso. Na pessoa jurídica você vai ter que... Na pessoa fazer... jurídica, desculpa, isso. Na pessoa jurídica. A pessoa, jurídica, a pessoa jurídica vai ter que fazer a realização e fazer a distribuição de haveres. Né? É mais difícil. E tem gente que bota dinheiro na conta da, da, da holding. Ah, não, vou morrer, vou botar o dinheiro logo na conta da holding, que na holding distribui. Não é assim. Porque o dinheiro que entra sem lastro contábil, e não que está presumido, que é muito comum, ele é entendido como outras receitas. E sobre ele, incide a alíquota cheia de RPJ que é 15%, mais o adicional de 10%. Contribuição social sobre o líquido de 9%, né? e é sobre a base cheia, que a presunção de 32% e considerando a receita financeira a, a antiga receita não operacional né? então assim Sim. você vai ter uma cacetada de tributo vai pagar IRPJ CSLL sem a presunção de 32% ou seja, na base cheia de 100% então, isso aí é muito caro. pode fazer? pode você só vai pagar um monte de imposto a mais pode fazer é. qual seria a melhor forma? a melhor forma é você fazer o inventário tem é a lá, porque já tá de dinheiro é rápido, é assim, ó. Acabou. E a alíquota pequenininha. Sim. Boa. Sim. sim. Ó, cabido. eu
0: falei que a gente ia ter aula hoje, não tô mentindo, não. Eu não sei se o pessoal tá tomando nota aí, mas vou, vou listar algumas coisas aqui que <risos> o pessoal pode. Como que pode ser utilizado o seguro de vida, né? Tanto para quem tem hold, para quem não tem. E que a gente pode mitigar esses problemas de sucessão, né? Com, com uma apólice de seguro de vida. Então, a gente falou sobre diminuição da carga tributária, certo? Sim. A gente falou, é. né, consequentemente, né, na morte ou herança do sucessão do, do sucessor, né, durante a constituição de da holding, certo? Uhum. É, a questão do ITDMC, IT, ITCMD. ITCMD, desculpa, ITDMC, não. ITCMD, pessoal, desculpa. Alguns falam é ITCD mesmo. É, isso aí. ITCD. E, e existem duas situações aí, né, que você pode comentar pra gente?
1: A, a questão da reversão? Isso. Pois é, a, por isso a eu a consultoria, a gente não pode ficar achando que vai acontecer lá na frente, né? A gente discutindo com o João, o João até participou do workshop do Ney, você falou lá que, que tem TCMD na reversão, né? Mas ele, ele falou, eu não, não tem, eu falei, cara, depende da legislação de cada estado e depende do auditor fiscal, cara. Então, o que é a reversão? Quando você doa as cotas dentro da para os seus herdeiros, e o herdeiro morre primeiro que você, essas cotas voltam para você. Sim. Tá? E aí nessa reversão, algumas legislações entendem que existe a incidência do TCMD, né, e algumas legislações, apesar de não indicar isso explicitamente, é, são tratadas pelos auditores fiscais como ah, fato gerador do TCMD. Então, esse é o caso assim, típico, né, e que a gente acaba indicando a, a presença da, da pólice para esse custeio. Né? Ou seja, na pior, das hipóteses, na pior das hipóteses, você vai ter dinheiro na mão. É, se você conseguir se enquadrar numa hipótese ali, ter a sorte de não ser cobrado o TCMD de você, na pior das hipóteses, você vai ter dinheiro líquido, aí, é, livre de imposto de renda, bonitinho na sua mão, e com poder de compra preservado. Né? Isso que é mais importante Exatamente,
0: e isso aí cabe duas apólices, né uma tanto para o sucessor, né? o patriarca ali no caso, quanto também para o filho, porque no caso de reversão Exato. ele vai ter que pagar o ITCMD também, então cabe a apólice de seguro para ele.
1: Não, na, na verdade, o ITCMD vai incidir uma vez só, né?
0: Sim, ele, eu estou falando o seguinte, porque vamos supor que ele faça essa doação, certo? Ou não, ah, sim. aí vai caber. Se ele fizer a doação para o filho, vai caber a polícia uhum. de seguro para ele, né e cabe a polícia de seguro também para o pai. Que um dia outro ele vai morrer.
1: Ah, entendi, entendi, entendi.
0: Beleza? A gente conversou também sobre liquidez imediata, sem assim, afetar o caixa da empresa, da família, né? Então, assim, é,
1: é inúmero. É isso aí para mim. Isso aí para mim. Já finaliza, né? É o Corolla. O vendedor da Toyota é o cara que brincando, né? Óbvio que eu tô brincando, mas é o cara que não trabalha. Ele está lá sentado, tem um Corolla na frente dele, o carro se vende sozinho. É isso aí é o, é o famoso.
0: Chegou na Toyota do... que carro que eu quero? Corolla, é. Toma chave, Corolla. né? Então, nem o o tem para vender.
1: Você não precisa vender o produto. O produto é fácil, facilmente se vende, né? De todo o benefício que tem.
0: É isso mesmo. É, beleza. É correto é, a gente conversar também um pouquinho. Né, acho que até prudente falar um pouco sobre previdência privada, né? no caso o PGBL e o VGBL. Né? Elas entram na herança da pessoa que contratou?
1: Pois é, ontem eu estava até vendo um post de um advogado falando que não entra. Eu falei, Jesus, amor, qual é o problema, né? É, tanto entra ela pode ser penhorada.
0: É essa é a minha outra pergunta. Ela é... pode ser penhorada porque eu já topei com muito cliente que falava de pé junto, que já tinha uma holding, né, e tinha uma previdência privada lá de não sei quantos milhões de reais que ele tá utilizando aquele patrimônio para poder pagar o inventário dele, que do, do, de parte do patrimônio que não está na holding, e tem essa facilidade também porque teoricamente a previdência não pode ser penhorada.
1: Pois é, existe uma discussão com relação a isso, mas as jurisprudências estão hipocando naquilo que é lá no Brasil, dizendo que, especialmente o PGBL, né, PGBL é. tem natureza de investimento. Pode ser sacado a qualquer tempo. Né? Então, assim, tanto é que tem sido penhorado. Tem sido piorado o PGBL. Né? Então, esse tratamento do PGBL, apesar dele poder ser penhorado, você pode utilizar ele para fazer equalização de legítimo. Já com o seguro de vida você não consegue. Porque o seguro de vida não integra a herança. Sim. Então, assim, são produtos diferentes, cada um no seu quadrado, ali para a sua finalidade. Ah, mas, na minha humilde opinião e com base na jurisprudência que eu tenho estudado, que tem se alastrado pelo Brasil, a, o PGBL, e o, especialmente o PGBL, podem ser, sim, penhorados. O seu microfone, o áudio, deu um problema. Vocês nos ouvindo, agora de um minutinho, estamos fazendo aqui só uma, uma alteração. Não sai daí! Já estamos alterando aqui o nosso microfone.
0: Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Problema oh, resolvido. É, mas é o seguinte, eu tenho um grande amigo, né, que é o Rafael Moreira, que ele sempre fala, né, na dúvida não ultrapasse. Né? Então, se você tem dúvida é, sobre o PGBL e o VGBL, não utilize com esse intuito. Né? E aí existem várias outras coisas que a gente pode comentar a respeito. Beleza? E sobre a questão de penhora, existem certas dúvidas também que o Igor pode responder aí para gente. Tem algum outro ponto que você acha interessante e relevante a gente falar? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, acho né, que Gera muita dúvida, né? E ao mesmo tempo, é, as pessoas têm muita curiosidade, porque se a gente for ver, né, empresas rurais, né, familiares rurais, empresas familiares, como a gente colocou aqui, praticamente todo mundo conhece alguém que tem uma empresa que tem uma necessidade, né? É, e acho que é legal também você falar um pouquinho a respeito dos custos envolvidos na, é, na holding. Você consegue precificar isso aí para gente? Quanto que custa uma holding?
1: É muito difícil precificar uma holding. Depende muito é da... do patrimônio, né? Na, a, nem tanto do patrimônio. O patrimônio é um, é um dos elementos né, levados em consideração para essa finalidade. Mas, principalmente, a complexidade do grupo familiar e, ou empresarial. Né? quantidade de filhos né? se, existe, se existe alguma outra circunstância que afete ou não a constituição para longe, se os imóveis estão livres desembaraçados, se existe registro, se só tem após então assim, são muitas, são muitas as, as variantes, mas fato é uma coisa que assim de forma fechada, é que é assim, infinitamente mais barato do que fazer um inventário e sem contar que você pode pagar parcelado inclusive o imposto pode ser pago parcelado é diferentemente do inventário, tem que ser tudo pago à vista. show é, Igor,
0: a gente está caminhando para o final aqui e eu queria muito depois é, fazer uma outra dinâmica com você que a gente vai bolar e seja de uma melhor forma, até com algumas dúvidas que eu recebi de alguns amigos uhum. para a gente poder aqui fazer um bate-bola no próximo momento, mas eu queria te agradecer assim, imensamente é um assunto delicado, é um assunto interessante e importante a gente abordar hoje para as pessoas. Nunca se falou tanto sobre proteção financeira, né, não blindagem, tá? proteção financeira e patrimonial, sobre sucessão é, financeira e familiar, enfim. E queria que você colocasse para a gente aqui é,
1: onde que as pessoas podem te encontrar. Bem, é, Obrigado pelo convite, filho. Foi um prazer fazer esse bate-papo. Profito. Acho que vale muito a pena a gente desenvolver esse tema carregar essa bandeira. Né? Vocês podem me encontrar nas plataformas digitais, né? em especial no Instagram. O meu perfil é arroba, ou desculpa, o perfil não começa com arroba, né? mas quem for digital, meu perfil é hold.familiar. Não ponto escrito, ponto mesmo, ponto de sinal. Né? É hold H-O-L-D-I-N-G familiar. Esse é o meu perfil lá no Instagram. Nesse perfil do Instagram, lá na bio, né, lá na descrição do perfil, tem os links com o meu WhatsApp né particular, tem a minha página do Facebook, tem também o canal do Telegram. Né? Esse canal é onde nós disponibilizamos informações exclusivas né, para essas pessoas que nos acompanham lá. E sempre quando nós lançamos algum curso, quem é do canal do Telegram tem algum benefício de que Assim, um benefício especial que os outros que estão fora não têm. Então, assim desse último curso, nós tivemos algumas pessoas agraciadas, né, sempre tem um lote pequeno ali, o pessoal do, do Telegram, mas esgota rápido. E eu vou deixar também aqui para vocês a informação de que quem quiser, eu falei pro Felipe que eu ia disponibilizar para vocês um, um e-book sobre Google, um, um e-book, denso, com bastante informação, mas tem muita coisa mesmo, coisa de contabilidade, de educário, para quem tá quer iniciar esse tema, vale a pena. Tem explicação sobre aqueles termos que a gente comentou? Sobre quais deles?
0: Aquela ameação, herança, a legítima.
1: É, nesse, 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 vai ter no, nesse. Vai ter no workshop. Aí, isso vai ter no workshop, que vai vir, mas no workshop eu trato desse assunto. Esse e-book que fala desses temas, ele é vendido lá na Hotmart e na Eduz. Ele está inclusive na promoção de 127 por 97. É. Tem muito coisa Falando nele. Ah, e esse Eu link ajudar, pessoal aqui do o seu outro e-book sobre holding certo? Isso. Tem o um e-book que já, já tá lá. É só ir lá no link pegar sobre holdings. E esse e-book que trata sobre seguro e holding. Ele está sendo vendido hoje na promoção por 97. O link está lá na minha bio também no Instagram. Tá. Beleza, então. Então, pessoal, é, para os
0: nossos ouvintes aí, sigam lá, holding ponto familiar, certo? Eu vou colocar nossa. Aqui a descrição também do nosso a nossa thumb aqui e vou marcar o Igor lá também para quem quiser segui-los, podem enchê-los aí, pode enchê aí de perguntas que ele está sempre muito aberto a esclarecer, tirar dúvida de todo mundo, acho que é, igual você comentou no primeiro momento, o conhecimento que se agrega acaba expandindo, né? Então, é isso que a gente está aqui também e sigam lá também o conexão cash, né? Vocês podem encontrá-lo no meu perfil Felipe MD Guerra ou também nas principais plataformas de podcast áudio, né? É, Spotify no podcasts também. E para quem tiver interesse em receber esse book que o Igor disponibilizou, você
1: vai ter que fazer o que Igor: compartilhar. Faz o um story lá. Oh. Ah, faz Story. Primeiro segue que a gente faz um story marcando, marcando o holding.familiar e me manda um direct, né? você vai me marcar, você vai, eu vou ver você lá, me manda um direct com o seu e-mail que eu vou mandar esse e-book para você.
0: Maravilha, então ó, vai lá no meu perfil, Felipe MD Guerra, vai lá no, na nossa imagem né, desse podcast, que é Mitos e Verdades sobre o Seguro de Vida, compartilha e marca a Hold.familiar, que vai receber um e-book aí, para você ter algumas informações sobre holding, Beleza? Maravilha, pessoal. Se vocês gostaram, esqueçam de compartilhar tá, essas informações. Queria agradecer mais uma vez, Igor. Foi um prazer. Tá? Um grande abraço para todo mundo aí. E sucesso
1: a todos. Valeu!